0: Итак, начнем. Акт второй. Часть сороковая.
1: Прошу, не нужно. Я скажу все сам. Это в моих интересах.
0: Объясни-ка, с чего мне верить человеку, который обманывал уже не раз. Я поставил рядом с Есоном ящик и сел на него.
1: Я также, как и вас, обманул своих... Ненавижу это слово. Хозяев. Если бы я этого не сделал, вы были бы мертвы.
0: Он глядел на шприц в моих руках с молчаливым, обреченным отчаянием. Скажи-ка, а если я вколю тебе эту штуку? Произойдет что-нибудь неожиданное?
1: Не могу сказать. Но, думаю, вы и сами поняли.
0: Что ж... Я надеюсь, что без химикатов будет, правда. Я убрал шприц. Но если я хоть одно слово обмана услышу, я воткну его тебе в башку. Идет?
1: Как вам будет угодно, господин Фиц.
0: Кто велел нас убить?
1: Вас? Нет, вы не правы. Никто не приказывал убить вас и девушку. Приказали убить только господина Зеленого. И все.
0: Так кто отдал приказ?
1: Человек, известный мне как Холст. Он хотел вашей смерти. Но я не убиваю людей.
2: Вообще-то, это моя фишка.
1: Как любопытно.
0: И кто же этот Холст?
1: Просто текст в устройстве. Безликий голос.
0: Почему ты ему служишь? О, поверьте, господин Понт. У меня нет выбора. Есон, не надо вот этих фраз. Он, конечно же, не сказал, зачем ему моя смерть.
1: Он? Нет. Я этого не знаю. Но я знаю, кто точно может быть в курсе. И кто же? Есть одна женщина. Клотильда. Она смотрит за особым коммуникационным узлом здесь, в Первом кольце. В районе нижних ребер у самой стены. Через нее проходят все сообщения холста и его подручных. Откуда ты это знаешь? Я пытался выяснить, кто эти люди и не водят ли меня за нос. Нет, не водят, как оказалось. Мне в этих сведениях надобности нет, а вам может быть польза.
0: Как мне ее найти?
1: Под строительным музеем рядом с аукционом масок коммуникационном сегменте, там, где уже три года ремонт. Скажите, что вам нужна Клотильда, а вы от Есона. Вас проводят.
0: Великолепно. И все же, этот холст, кто это? На кого работает? Кого представляет?
1: Тех, кто внутри. Это все, что я знаю.
0: Твою мать. Кто это такие?
3: не
1: имею ни малейшего понятия но они видят все знают все может это правительство может еще кто даже мои трубачи нервничают когда я говорю про тех кто внутри
2: хотя и не понимают о чем я
0: да я помню ваш рабочий персонал интересный выбор мутантов
2: так дай ко мне зачем ты меня на каторгу отправил гуманист несчастный тоже спас
0: я не
1: знал, как быть. Я поступил глупо. Ну да, в каком-то смысле.
2: В каком еще?
1: Я не раз доставлял гончих отвоинщик в разные кольца. Если бы ты и правда попал на сцену боли к пасти, как хотел, то ее наемники схватили бы тебя.
2: Может, ты даже знаешь, что им нужно?
1: Частично. Много лет назад я переправлялся на капсулы с людьми Из одного места в секретную лабораторию Для некой жутковатой
2: особы 12 капсул, да? 13, если быть совсем точным Но последнюю было велено... Из тринадцатого лагеря? Из x 13 Да
0: Семерых детей Внезапно сказал собака, будто не в попад Совсем иным голосом он же отвел взгляд, то ли устыдившись, то ли мастерски изображая стыд. Наконец собака тряхнул головой, очнулся и сделал шаг назад. Я увидел, как сжались его кулаки. Так вы тоже с этим лагерем связаны?
2: К сожалению, и не с одним. Как было твое прозвище?
0: Собака, подожди.
2: Заткнись, бригадир. Как было твое прозвище?
0: Возница. Так, хватит. Но собака словно взбесился.
2: Это он доставлял детей туда, в 13 Он их привозил.
0: А, я думал, что лагерь был государственный. Ну или типа того.
2: Да, но ведь так всегда, верно, Исок. Если все выгорит, нужные люди получат награду. А если все накрывается, кто-то должен получить по башке. И тогда все начинают заранее заметать следы. Использовать таких как вы, верно?
1: Да, вы правы. Я не горжусь этим. Но я просто делал свое дело.
0: Все случилось мгновенно. Собака как пуля влетела в войту, и его кулак так глубоко вбил нос контрабандиста внутрь головы, что в профиль его вообще не стало видно. А затем до того, как я оттащил его, собака трижды с чудовищной ненавистью опустил ногу на шею упавшего на пол пленника, и из горла и глаз того во все стороны брызнула кровь. Войта умер за секунду. Ты чё делаешь, идиот? Я хоть было уже поздно попытался оттащить его назад, но неожиданно получил в ответ несколько яростных ударов в лицо, услышав внутри своей головы какой-то треск. И все помекло. Беги, пока она слепая.
1: Я найду тебя и возьму то,
2: что моё. И тогда все начинают заранее заметать следы, использовать таких как вы, верно? Да, вы правы, я не
0: горжусь этим, но я просто… Я закрыл у рот рукой.
2: Если ты скажешь, что просто делал свое дело, я тебя порешу.
0: Я вздрогнул. Во рту и в носу чувствовалась медь, голова заболела. Боль тянула меня завалиться назад. Все шло не по плану.
2: Ну давай, скажи, сука.
0: Собака, хватит. Собака дернулся и отошел, повернувшись корпусом на меня. Я тоже сделал шаг назад. Чушь какая-то. Взглядом, тем самым, с помощью которого мы не раз беззвучно общались еще на каторге, понимая друг друга лишь с помощью мимики, я спросил его, что происходит, и не получил ответа. На мгновение передо мной оказался иной человек. Затем исчез. И собака, топнув ногой, отвернулся. Так, что им от него-то нужно?
1: Как я понял,
0: он сам.
1: Они узнали, где лежат эти статистные капсулы и… в общем, он такая же мишень, как и вы, господин Бонд.
0: Голова гудела все сильнее и сильнее. Шум станков этому только помогал. Я помассировал виски руками, ощущая, как холод металла моего протеза слегка снимает боль. Ладно, что насчет моих шмоток?
1: Я продал их Филиасу Сайбелю, владельцу аукциона масок. А потом их забрал некий то ли сыщик, то ли ученый Степняк. Его зовут Дайн. Он из Третьего Кольца, как и вы.
0: В рот водопровод. А свадебный документ?
1: Он использовал его. Стал наследником, как я понял. Я не знаю деталей, но теперь он живет в поместье Штайнхольдов под именем Флинн Штайнхольд.
2: Где они были около трех дней вместе с Ривер?
0: Да, мы потеряли это время.
2: Спросите трубачей. Ты еще издеваться будешь.
0: И собака, подскочив с размаха, ударил Войту в живот.
1: Нет, хватит, я, я не шучу.
0: Я тут же оттолкнул его в сторону.
1: На меня работают трубачи. Старый договор с шорохами. Они таскают грузы по своим тоннелям. Кроме них... (кром) Кроме них никто не знает, что было с вами.
0: И потом мы просто вернулись? Да, да. Как это так?
1: Кто-то сделал отверстие в вашем бетоне. Когда мы разбили блоки, я внутри нашел следы какой-то жидкости, крови, ну, кроме следов вашей собственной жидкости.
0: А, попустим это. Что за жидкость?
1: Какая-то розовая, очень вязкая. Не знаю, я сомыл ее, и сам бетон весь был в белых перьях и помете. Полны
0: затей. Что ты несешь? Че... Ладно, чушь какая-то. Итак, Ясон, можно думать, что ты не врешь, потому что такой бред нарочно не придумаешь. И что, это все? Это все, чем ты можешь быть мне полезен?
1: Нет, не все. Я знаю много, очень много. Про коррекционные лагеря, про то, где сейчас может быть ваша подруга Ривер, про партию аниматронов с каторги и последний шанс, про вас, в конце концов. Тайные ходы первого кольца, секретные маршруты, и это далеко не все. У меня в конторе есть инфограф для связи с холстом, документы и много разного брахла.
0: Вау, полегче.
1: Я обещал, что скажу больше, если вы не будете меня мучить. И я не соврал.
0: С чего такая откровенность?
1: Они убьют меня, если я их предам. Но вы убьете меня раньше, если я буду вам брать. Я все равно обречен, я приманка, не более того. Но если я буду держаться вас, то проживу дольше.
0: Вы хотите исчезнуть? Сбежать?
1: Я? Что вы? Нет. Это ужасная глупость. Моя работа – это все, что у меня есть. Ни друзей, ни родственников, ни даже семьи. К тому же, вы думаете, я не смог бы сбежать даже от холста, если бы захотел?
0: Тогда я пока не очень улавливаю
1: суть. «Сейчас вы должны меня отпустить и прийти ко мне в контору,
0: возбедствуй квадрант в застенках». «И попасть в засаду?» «Да». «Я хотел было сказать что-то колкое, но внезапно понял возможный план Войты». «А, вы скажете им, что я приду, они будут ждать, но я буду к этому готов, верно?»
1: «Именно. Я избавлюсь, попробую хотя бы от этой проблемы, выказав
0: лояльность». И если быть честным до конца, то вы ничего не теряете. Если я прикончу их, то это не ваша вина. А если они прикончат меня, то тогда вы молодец.
1: Я деловой человек.
0: Знаете, а мне нравится этот подход. Но вы ведь снова можете меня кинуть.
1: А вы можете кинуть меня и не прийти. Можете не переживать. Просто не получите кучу ценных данных и сведений.
0: Я могу получить их сейчас. Можете.
1: Но если я не появлюсь на работе в течение... Который час?
0: Я вытащил его часы из кармана и показал ему. На них было больше стрелок, чем обычно.
1: Если через 40 минут меня не будет в конторе, все станет слишком подозрительным. Да и у вас, судя по тревожным фигурам моих похитителей, которые вон маячат на лестнице... Времени немного. Кстати, да, у главного есть огнестрел с глушителем.
0: Вы всеми силами пытаетесь купить свою жизнь, и даже мне начинает казаться, что вы переплачиваете. Ха-ха. Ладно, сейчас решим. Я поднял его и оттащил в дальний темный угол, ближе к выходу, подальше от глаз собаки, который последние минуты буквально душил Войту взглядом. Слушай, что не так? Спросил я его, вернувшись.
2: «Не пойми меня. Понимай, как хочешь, но его надо убить».
0: «Зачем бы нам это? Он приятнейший человек».
2: «Я не могу. Не знаю. Я словно под гипнозом. Точнее я именно что под гипнозом. Интрузия не иначе. Я хочу оторвать ему башку с каждым мигом все сильнее. И ты, мешая мне, кажешься врагом».
0: Я положил ему руки на плечи, и он дернулся. Ты же понимаешь, что это чушь?
2: Да, но я не могу с этим ничего сделать. Это инстинкты, команды, вшитые… не знаю кем, выбитые на извилинах. Я же не человек нормальный, я чеканка заводская.
0: Тихо. Мы что-нибудь сможем с этим сделать. Наверное, Мелена Цанях может нам помочь.
2: Возможно, а может и нет. Но я не смогу работать с Войтой, не смогу нормально действовать, понимая, кто он и что сделал. Зная, что он жив.
0: Если я убью его по твоей прихоти, это будет твоей первой ошибкой. Собака сжал челюсти так сильно, что я испугался за его новые искусственные зубы.
2: На это я готов пойти. Потому что голоса в голове не затихнут.
0: Кашель повторился вновь. <р babbles> Ладно, давай обсудим это все чуть позже, хорошо? Сейчас будь готов. Э. К чему? «Чему к чему. М-м-м. Я думаю, дурачок и нищий».
2: «А, какая версия?»
0: «Вторая, с витринами. Ими будут машины», — сказал я и вышел в центр зала. «Мы закончили!»
3: «Великолепная сцена допроса. Не сказал бы, что она изящна, но вполне смотрибель».
0: Из темноты по лестнице медленно спустился, по всей видимости, Януш». Если честно, я не совладал с собой и сделал шаг назад. Даже увидев в мореке такое зрелище, я бы слегка испугался. А здесь... Серое пальто, обрезанная ровно под район таза, без козырька на бледном лице альбиноса и совершенно неэлегантные механические паучьи лапы. Одной рукой Януш управлял ходом платформы, а другой снимал головной убор, приветствуя меня с совершенно неподходящей для этой жуткой картины улыбкой. Я за последнее время стал себя считать человеком, видевшим всякое, и уже отвыкшим сильно удивляться. Я заблуждался. Давно не виделись, зеленые. Смотрю, ты многое потерял, как и я. За Янушем спустились еще двое. Столичники в черных строгих костюмах со знакомым значком на лацкане. Игральная кость. Контора – последний шанс. Ребята из числа тех, с кем мне пришлось встретиться в поместье Мадьяре. Да, давненько. Я думаю, все по вине одного человека, Януш. Я пнул ящик. Собака отошел в сторону от людей, облокотившись на механизм неработающего станка. А кто это с вами?
3: Всего лишь хорошие друзья из конторы «Последний шанс». Часто пользуюсь их услугами. А где оранжевый? Он пошел спасти кое-кого. Неважно.
0: Перебирая своими жутковатыми лапами, Януш по металлическому полу приблизился ко мне и слегка приподнялся, оглядываясь.
3: Думаю, машины можно выключить. От шума болит голова. Первое кольцо приучает к тишине. А там, откуда я родом, подобные чудовища и вовсе давно вымерли.
0: Ладно, как хотите, они мне больше не нужны. Собака, будь другом! Он кивнул и начал медленно обходить станки, ища рубильники и выключая их. За время работы механизмов небольшой цех фабрики основательно прогрелся. Было жарко, пахло пылью и стеклом.
3: Стоит ли мне считать, что
0: ряд разногласий, что у нас были теперь в прошлом?
3: Я привел вам человека, как вы и просили. Не скажу, что его было легко похитить. Личность такой значимости весьма опасная вещь
0: для размена. А личность такой значимости я откнул ящик. Резонно.
3: Итак, есть ли что-то, что мы должны обсудить перед тем, как я утолю свою жажду мщения, зеленый?
0: Нет, ни в чем себе не отказывайте. На голодный желудок дела лучше не делать. Я отошел от ящика, положив на крышку ломик. Януш, однако, не спешил и приказал вскрыть его своим охранникам. Когда те увидели содержимое, лица их изменились, и они отшагнули назад.
3: «Ну, здрасте,
0: Расти», — сказал карлик, нависая над ящиком, неприятно облизываясь. Я переглянулся с собакой. И на этот раз мы поняли друг друга. И прощайте! Струя красного пара ударила из ящика вверх, и Януш почти мгновенно повалился на пол без сознания, нелепо перебирая ножками. Стоять! Я выхватил пистолет, наводя его в голову одному из охранников Януша, а собака сбил с ног второго, придушив его до потери сознания.
1: Хорош, степняк. Опусти пушку. Выстрелишь, и сюда слетятся светлячки. К тому же, у нас
0: здесь еще и куча ребят. Куча? Четыре человека за ящиками по периметру верхнего парапета. Это куча? Сомневаюсь. К тому же, из-за работы машин им было невероятно сложно услышать того, кто подобрался к ним сзади. Так что они сейчас все сладко спят в кошмарном сне химического шока. Да, Мия? Вместо ответа сверху упало 4 клинка и разряженных быстровзводных арбалета. Люблю я эту акробатку. Наемник не успел удивиться, как собака схватил и его сзади, отправляя в тревожную дрему с помощью сдавленной шеи. На мгновение я подумал, что он может его убить. Но нет, все обошлось. А ты поспи. Если я буду в хорошем настроении, ты, может быть, даже проснешься. Хотя вряд ли. Я заглянул в ящик. Расти лежа внутри сжимал в руках наполовину опустошенный баллон с жиженной красной пылью.
4: Вы радуете меня все сильнее и сильнее. Быстро учитесь.
0: О, быстрее, чем вы даже представить можете, сказал я и взяв баллон из его рук выпустил струю ему в лицо. Через час я Стоя на краю доски, нависавшей над углублениями для термической обработки стекла, глядел на двух пробуждающихся невысоких людей. Каждый из них, связанный по рукам и ногам на дне собственного стального колодца, находился на волоске от смерти. Они не могли видеть друг друга и глядели вверх на меня. Януш, чьи ноги я лишил химической батареи, со злобным недоумением. А Расти с какой-то презрительной тоской. Итак, дамы и господа, перед нами два очень любопытных человека. Одного я знаю несколько минут, а второго столько, сколько себя помню и все равно не знаю совершенно. Растиньяк Эмиль Девлин Пятый и Януш... Э, простите, как ваша фамилия? Вместо ответа Януш плюнул в мою сторону. Ох, сложно будет произнести, но я попробую запомнить. Хотя плевок, впрочем, даже не долетел. Господа, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Этим вечером здесь один из вас умрет. И только от вас зависит, кто же это будет. Я отошел от края доски и показал два рычага. На одном я нацарапал букву «Я», а на другом «Д». Оглядите ваши стальные колодцы. За стенками находится теплоэлемент для плавки стеклосодержащих материалов. И таких материалов над каждым из вас сейчас висит около полутонны. Судя по тому, что я успел понять за этот час, печь разогревается до шести сотен градусов за 5 секунд. Стоит мне опустить один из этих рычагов, как вас засыпет этой субстанцией и через пять секунд вы станете очень большим сувениром. Чем-то вроде паука в банке. Мы все поняли,
3: зеленый. Хватит этого дерьмового шоу.
0: А. Ладно. Я вновь дошел до края доски. Итак, как мне стало известно, вы, господа, друг друга на дух не переносите. С одной стороны у нас господин Девлин, который, используя мадьяра, коего я, кстати, просил спасти от бед, подорвал вас, сделав коллегами. Тот самый господин Девлин, по вине которого я, якобы, потерял память. Тот самый господин Девлин, что таким обманом и моим трудом добыл вот эту вот штуку транс Лицо Януша исказил гнев, когда я поднял прибор. «С другой стороны, вы, Януш, человек, вроде как сейчас управляющий изымателями. Голос черного, что бы это ни значило, и, вероятно, мой в каком-то смысле бывший начальник». Я закурил, выдерживая паузу. «Признаюсь, к вам претензий у меня почти нет». Разве что именно вы наводнили поместье Мадьера ребятами из последнего шанса, как я понял. Но это не важно. Зато к вам есть претензии у господина Расти. А я до недавнего времени был у него, скажем так, на побегушках. Стоило ему увидеть оранжевого возле гостиницы «Первый марш», как он тут же потребовал его убить. Вот как он вас не любит. Ну а к самому Расти есть претензии у меня. Да, он мне много раз помог, но это... Всегда заканчивалось как-то странновато.
4: Как отлично, ты, мальчик мой, научился врать.
3: Даже окуляр ничего не распознал. Быстро портишься. Зеленый, к чему весь этот балаган?
0: Все очень просто. Со мной что-то происходит, и не только со мной. Господин Девлин явно знает куда больше, чем хочет показать, но ответов из него не вытянешь. Господин Януш, насчет вас я вообще ничего не знаю. Но вот вопрос. У кого из вас есть что мне предложить в обмен на жизнь? Да, может быть, это звучит немного безумно, но, по-моему, это единственная возможность вытащить из таких интриганов, как вы, хоть какой-нибудь ответ.
4: Вы в своем уме, Фиц? Это он и его шайка
3: сделали это с вами. Неправда! Заткнись, сухарь засохший!
0: Что именно сделали, Расти? Все! Все вот это! Так себе ответ. Делаем ставки, господа! Кто из вас поможет мне больше? Кто из вас знает то, что важно для меня? Начнем с вас. Расти! Идите в топку, Фитц. Вы мой позор, хуже Эдгара. Какие отеческие чувства! Может быть, вы мне расскажете о заговоре профессоров наконец-то? Я спрашивал Расти, но глядел я на Януша. Его лицо сморщилось. Он явно понимал, о чем идет речь. Хотя, кстати, думаю, что вы вряд ли можете рассказать мне что-то отдельное. Знаете, я рассуждал. В силу, как это принято считать, моих слабых умственных способностей, я довольно долго об этом рассуждал, но кое-что понял. Вот скажите мне, как древний участник заговора, который мог быть чем-то реально жутким, судя по отголоскам длиною в 15 лет, мог спокойно даже под вымышленной фамилией Болт, работать в ломбарде. При том, что
2: Болт, на чье имя был записан Ломбард, вообще старик, 70 лет, живущий в Шестом Кольце. Да. Что? Я жил у него вместе с его дочкой, той, что меня воспитало. Он часто бредил про ломбард его сына на Лобазной. Он древний? Нет, но ломбард был
0: точно его. И его сына, который потом исчез. Э, Ладно. Ужас какой, господин Девлин, еще и захватом частного бизнеса занимаетесь? Расти не ответил, сложив руки на груди. Эй, Расти!
4: Я уже объяснял. Эдгар был моей крышей, если хотите.
0: Эвелина Ван Кейн стала главой Гафихта за то, что сдала этот заговор. Как сыщик, пусть и такой, как ваш сын, мог бы вас защитить? Я долго об этом думал, а потом я вспомнил. Вашу фотокарточку, что я видел. Там была дата, шестьдесят четвертый год. А заговор был в шестьдесят пятом, если я не ошибаюсь. И я подумал, а что, если вы такой угнетенный, задавленный грузом прошлого... Пиц, хватит! Нет! Вы ждали 15 лет. Знаете почему? Человек вашей хватки не стал бы ждать так долго. Человек вашей хватки года бы не просидел. Вы выжили в поместье, пожирая крыс ради вашей цели. Ломбард бы вас не удержал. Но вы начали действовать только тогда, когда возник я. А значит, не знали, что делать. И из этого я вывожу одну простую мысль. Вы не были среди заговорщиков до конца. Вопрос лишь в том, трус вы избежали раньше, чем поняли, что план не выгорит. Или вас выгнали.
4: Они не имели права! Не имели
0: права! Ох, я хорош, чудовищно хорош. А что насчет вас, Януш? Насчет меня, Мадьяра и этой схемы с доставкой каких-то инъекций, в том числе финальной. Я ничего. Тихо, погодите. Здесь же все опять про меня, верно? 15 лет с момента краха, с момента, как убили всех изымателей, а их было много, я знаю. Неужели за эти годы никто не пытался, как бы это сказать, воссоздать популяцию? Нас убивают. Ой, бросьте! Я, конечно, не особо знаю, как работает власть, кроме примера с диктатом морали, но имей, а не желание вырезать всех, вы бы и года не продержались. Да еще где, в первом кольце, в самом сердце этого ужаса. Если власть хочет убить любого, она его убьет, и ей плевать. Нет, Януш, тут дело явно в другом. Вы тоже чего-то ждете, не высовываетесь, не плодитесь. И вашей маленькой группе, как мне кажется, разрешают быть. Будто бы с этим кто-то согласен. Что вы задумали, друг вы мой, сталиногий? А, да все словно с цепи сорвались пару месяцев назад, аккурат к моему несчастью. Может я всего лишь последствия этого, но мне как эгоисту хочется думать, что я причина. Я наклонился ниже, глядя на них. Ну так как, кто из вас будет мне полезнее, а? Януш посмотрел мне в глаза. Я
3: объясню вам все. Введу в курс дела и верну в команду. Я знаю мало. Я всего лишь голос. Но черный знает все. И моя смерть лишит вас возможности с ним поболтать. А вот это совсем не факт. Молчи, крысиный кусок. Зеленый, слушай. У нас есть план. И ты, правда, сейчас его центральное
0: звено. Нет, 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 нет. Не так. Что ценного вы можете мне рассказать? Про инъекцию и про ваш конфликт с красным, да
3: вообще все! Но я ни слова не скажу, пока не удостоверюсь, что этот старый, лживый, одноглазый интриган не испустил дух!
0: Я кивнул и перевел взгляд на Расте. А вы, Расте, чем вы купите свою жизнь? Он поглядел на меня с невероятной грустью. Без злобы и даже без тени обиды.
4: Как быстро раскрывается твой потенциал, Фитц. И как чудовищно неверно.
0: Я отвел взгляд. Расти, хватит. Вы отличный манипулятор и хороший игрок, но я устал. Я устал быть фигурой. Даже Ферзь не может быть уверен, что в следующем ходу его не отдадут пешки.
4: Верно подмечено. И все же, какой у нас дерьмовый город, что так легко ломает лучших.
0: Я уж точно не лучший.
4: Фиц, давайте без игр. Я вас обманывал, подставлял, придавал доверие. Впрочем, вы уже успели мне, пусть и не
0: сполна, но отплатить. Зачем я вам нужен? Вы мой ключ, и я могу открыть... Хватит метафор! Мне надоело слушать эти насказания.
4: Вы мне нужны, чтобы закончить заговор и изменить город! Каким образом? Я не могу этого сказать сейчас. Каким
0: мать его образом?
4: Я не знаю.
0: Вот оно что. Все эти ваши тайны, недомолвки. Вы еще и сами не знаете, куда идти. Вы как я. Расти смотрел в пол.
4: Я хотя бы знаю, к чему иду.
0: А что, если мы с вами идем разными дорогами? Если ваша победа — это мое поражение?
4: Теперь, Фиц, это похоже на правду.
0: Я ничего не ответил. Изначально мой план был немного иным. Я хотел сделать так, чтобы Януш поверил, что я убил Расти. После этого я бы пообщался с ним, получил возможные ответы, и тогда бы уже решил, убить его, как просил вредный, древний, или оставить жить. Однако сейчас картина предстала мне под совсем иным углом. Расти не просто врал мне всю дорогу, Он врал в том числе и себе. Да, может быть, он знает чуть больше и у него есть конкретная цель, но он так же, как и я, мечется в потемках. Вероятно, я мог бы сколь угодно долго прощать ему мелкую ложь и обман, но он всегда казался мне человеком четко знающим, чего он хочет и каким будет его следующий шаг. А теперь же я видел перед собой всего лишь сломленного старика у которого, кажется, была только надежда. А что, если он и сейчас обманул? Голова болела.
4: Слушайте, жмите уже на кнопку Едите с этим пауконогим к остальным, которые даже не ваши людям. Я имею много ответов, но только вы задаете не те вопросы. Начинайте с конца. Так говорят легче всего. У меня есть цель и есть средства. Нет лишь известного способа. Вы в нем ключевая фигура, благодаря тому, что этот карлик и его дружки с вами сделали. Но я уж точно не скажу ни слова, пока эта членистоногая продолжает мыслить и
3: слышать. Заткнись, старик. Зеленый, пойми, мы никогда не были врагами. У нас были проблемы, и они мешали работе, Кто же его избавил от этих проблем, Януш? Вы? Только вы
4: ведь даже не отсюда. Кто не давал все эти годы вашей конторе поднять голову?
3: Кто был тише воды и ниже травы? Хотя шутки про рост относительно вас... Замолчите, Расти. Для вас зеленый орудие. И не более того! Вы падальщик, обманщик и интригар. А вы, Януш, образец
4: добродетели, гуманист и вами движет желание помочь каждому! Хм! Нет, кажется мы оба с вами что-то перепутали. Короче, юноша, избавьте меня от его визга. Любым удобным вам способом. Только знайте, на один из этих рычагов нажмет еще Фитц, а на другой уже Понт.
0: Так, все, молчите оба. Хватит с меня этого балагана. И я опустил рычаг.